0: Colô, está começando mais um de bermuda e camiseta, é, rapaz, é isso aí, estamos de volta agora com um produto novo aqui, o pós-jogo do Bahia, é isso aí, então você pode aguardar, você que está ligado já no de bermuda e camiseta, a partir desse jogo, toda vez, após o jogo, você corre lá no de bermuda e camiseta, algumas horas depois vai ter lá o pós-jogo, e hoje eu estou aqui com ele, Breno Albuquerque, meu querido.
1: Salve, salve, torcida! Muito prazer gravar mais um episódio, dessa vez após o triunfo, comentar esse excelente jogo, né, de Bahia e Vasco, que tá deixando a gente sonhar.
0: <risos> é isso aí, Bahia na sexta colocação da Série A, ainda podendo ser ultrapassado após a rodada, podendo cair aí no máximo para oitavo, mas também podendo ficar em sexta ainda e aí quem sabe virar o primeiro turno na zona da Libertadores, que seria muito especial. O Breno, começa dizendo o que, é que você achou o jogo, conta pra gente como foi o jogo.
1: Olha... O jogo, para mim, for, foram dois em um. No primeiro tempo, a gente não viu um bom jogo. É, eu achei um jogo fraco, um jogo de muitos passos errados. O Bahia, dentro da sua proposta, que a gente já conhece, já discutiu sobre, deixava o Vasco propor. Eu não, não me incomodo com isso. Eu me incomodei com o Bahia deixando o Vasco muito à vontade. Tive a sensação de que, se o Vasco tivesse mais qualidade, ele poderia aprontar mais uma coisa, entendeu? Mas graças a Deus eu não vejo nenhum atleta do Vasco que seria titular do tipo Bahia atualmente pode ser ver como os tempos mudaram mas, apesar disso tudo no primeiro tempo os contra-ataques que tivemos foram bastante mal executados, não havia ataque em profundidade, havia falta de apoio dos pontas, havia falta de aproximação os laterais não fizeram um bom jogo no primeiro tempo o, apesar de Nino ter feito gol e Moisés ter sido o jogador com mais desarmes na minha opinião, não fizeram um bom jogo Até com o placar geral No segundo tempo também Mas no primeiro tempo foi bastante ruim mesmo Já no segundo tempo O time voltou mais com intensidade Roger deve ter dado os gritos é, Ele conseguiu explorar mais espaço dado pelo rival O Vasco abriu Queria também o placar A torcida estava em cima, pressão e tudo E depois daquele... Excelente passe de Juninho Com a belíssima antecipação de Nino A gente consegue fazer o primeiro gol Um gol meio bagunçado, mas que refletiu Como, era, como é que estava o jogo E a partir daí o Melos Guiz Com o resultado debaixo dos braços Dá pra fazer o jogo com mais tranquilidade Não à toa, veio o segundo
0: gol Com um belíssimo chute de Gilberto Com passo um passe de Lucas, não foi? Lucas Fonseca, Lucas Fonseca. Aquele, o, famoso, o famoso lançamento de Lucas Fonseca Que todo mundo odeia, deu certo hoje
1: Eu não odeio não, viu? Tenho que ressaltar isso aí. Não é só da vitória que tem que falar, não. Enfim, mas com o jogo debaixo do braço vai conseguir administrar bem. Vamos ver para os próximos jogos, porque o Bahia que você sequência de resultados, hum, dá uns dados aqui. Esse é o oitavo jogo sem, seguido sem perder. 10 dos 18 jogos do campeonato sem levar gol. Velho, isso aqui é impressionante. Gilberto numa fase belíssima, brigando pela artilharia. Douglas sendo o melhor goleiro do campeonato, o time provisoriamente na zona de Libertadores, rapaz, estão deixando a gente sonhar.
0: <risos> é isso aí, a gente tá cada vez sonhando mais, achando... É... Eu já diria que não é mais nem sonho, sonho viu? Eu já digo que é uma coisa bastante real, bastante palpável. É, uma Libertadores ano que vem não seria não seria nenhum absurdo. Não seria tratado como, sei lá, lembra daquele time tipo do Botafogo que todo mundo diz assim, caramba, o time encaixou ninguém sabe como foi pra Libertadores? Sim, Esse não sim, seria sim. o caso do Bahia, né? O Bahia, se chegar ano que vem na Libertadores, vai ser realmente porque fez um campeonato muito bom, jogadores muito bons, o Bahia se preparou para isso. O Bahia não tá caindo aqui de paraquedas, não. Quem não conhece, talvez quem não acompanha muito de perto, a galera do Sul-Sudeste lá, que tá mais acostumado a ver os times da região deles, talvez achem que o Bahia tá caindo de paraquedas. Mas para quem acompanha o Bahia, sabe. O Bahia tem se preparado para isso há pelo menos aí uns 4, 5 anos. O Bahia tá se preparando para esse momento. E talvez esse momento esteja chegando. Vamos torcer para que seja esse ano. O jogo eu achei... O jogo foi bem complicado. O Bahia, o Bahia começou daquele jeito. O Roger Machado optou por jogar com três volantes mais uma vez, né? Recorda aquele time enfrentado do CSA. Para mim, é, é, esse é o time que ele vai fazer. Lembrando que esses três volantes não quer dizer que seja um time mais defensivo ou nada, nada nesse estilo. É apenas que o Roger Machado opta por jogar com esses três jogadores. E mais sorte de marcação e que ficam revezando. Uma hora o Flávio volta para buscar bola. Uma hora o Ronaldo volta. Ronaldo volta para buscar bola. E também acabam se revezando nas pontas. Tanto o Ronaldo isso. quanto o Flávio hoje iam caindo muito pelas pontas. Só que para mim, no primeiro tempo, faltou muita subida dos laterais.
1: Exatamente. Ronaldo sofreu muito com isso, com o Moisés
0: exatamente além da má fase que hoje tiveram os dois os dois pontas mesmo após o final do jogo eu considero que para mim foram os piores do jogo daqui a pouco a gente vai chegar nisso mas os dois pontas não estavam em boa jornada nem o Elber nem o Luca apesar da função defensiva que eles sabem fazer muito bem tanto como outro, só que também faltou apoio dos laterais, tanto Nino quanto Moisés não conseguiram subir muito e acaba, acabaram isolando os dois pontas o que acabou sendo um problema. É não tanto deixa de ser isso... é um mérito do
1: Vasco, né? A gente tá desmereceu também. um pouquinho, mas é um mérito do Vasco. O Vasco conseguiu executar dentro de sua proposta uma anulação de um jogo que é do Bahia que é bastante apoiado. Pelos laterais Se não fosse pela qualidade dos pontas Que fizeram um mau jogo Mas você estava falando aí Que não gostou do jogo de Elvin Eu também não gostei Mas mesmo com esse jogo ruim Ele foi bastante eficaz
0: Não, é, os dois pontas do Bahia são muito os, Aliás, os dois não Eu vou diria que até Praticamente os todos os pontas, todos os pontas do Bahia hoje Todos, inclusive Arthur Kaique Inclusive Marco Antônio Poderiam muito bem estar jogando Série A em outro time Qualquer um deles Mesmo as reservas Seriam titulares em algum time da Série A Hoje, tranquilamente, digo com tranquilidade e sem medo de errar. Tanto Arthur Kaique, quanto Marco Antônio, quanto Elber, quanto Lucas, qualquer um, quanto o outro Arthur que tá na seleção, podia estar tá jogando, inclusive no Vasco.
1: Sabe o que eu faço que justifica isso? Sim. Clayton. Cleiton jogou um jogo pela série. Aliás, jogou. Jogou bem mal, mas jogou. Cleiton mal jogou no ano. Fez péssimas partidas pelo Baiano. O cara é contratado pelo Vasco. E logo de cara, só pelo, entre aspas, conhecer o time, já foi posto de titular. Se ele foi posto de titular, é porque no banco do Vasco não há muitas opções. No Vasco, que não está... que está na parte de baixo da tabela, mas tem, sei lá, 20 pontos, o... o, o Deixa eu olhar aí. aqui agora: 18. 18. O, o, o time mais, mais, mais dentro da, da 17 posição tem 14. Então, quatro pontinhas fora da zona.
0: Não, desculpa, 18 não. Tem 20. Tem eu, 20. 18 então, são pronto. jogos. 20.
1: Então, o Vasco com 20 pontos, botou de titular um atleta que só jogou baiano no Bahia praticamente e jogou bem mal.
0: Eu acho que o Bahia conseguiu fazer um bom jogo dentro da sua proposta. Eu falava com você você mais cedo que o Bahia talvez tenha uma questão que muita gente não gosta, que é jogar no limite. O Bahia é aquele, aquele, aquele corredor de Fórmula 1, aquele piloto de Fórmula 1. Que ele só anda na zebra, né? Pra quem tá ligado na Fórmula 1, o Bahia é o cara que só anda na zebra, fica raspando na zebra toda hora, porque ele vai no limite, ele vai até onde dá. Então, assim, a partir do momento que o Bahia tiver um erro, por menor que seja, ele vai acabar é, sofrendo gol e até quem sabe a derrota. Mas a partir do momento que a estratégia do Bahia funcionar, que o Bahia conseguir fazer o gol, aí as coisas sempre melhoram pro Bahia, tanto que a, as coisas melhoram depois que o primeiro gol sai, um gol meio, meio confuso ali, mas um gol o estilo Bahia A bola saindo dos zagueiros Muitas vezes Com o lateral entrando Cortando pra dentro E depois aparecendo Pra finalizar a jogada o Nosso querido Nino Paraíba E eu dizia isso Que você falou dos laterais Eu acho que os laterais Foram mal no primeiro tempo Mas, mas no, eles segundo tempo, tempo. Eles até, no segundo tempo Eles até conseguiram sair mais né? Inclusive sim, sim, sim. O próprio Nino Paraíba Apareceu muito no segundo tempo O Moisés ele tem realmente Um perfil mais defensivo né uhum. Então os laterais Eu acho que melhoraram muito no primeiro, no segundo tempo e conseguiram equilibrar. Já já se encaminhando para finalizar aqui. Só pra gente ficar ligado aqui nos próximos jogos, o Bahia para ele terminar no G6, o Bahia hoje tá no G6. Tá em sexto colocado, com 30 pontos, mas já fez os 18 jogos, que é a rodada, essa rodada. Ele tem ainda aí Inter e Atlético Mineiro atrás dele, que pode alcançar ele aí. E o Internacional, tanto o Internacional quanto o Atlético Mineiro, tem 27 pontos. É torcer, o Inter vai enfrentar o... deixa eu dar uma olhada aqui. Mas o Inter vai enfrentar
1: um, o... Não, não, São Paulo.
0: O Inter vai enfrentar o São Paulo
1: é no Beira-Rio e, e o Exatamente, o Atlético
0: Mineiro enfrenta o Botafogo Isso. no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro. né? É. Exatamente. Então o Bahia tem que torcer aí, não precisa nem ser uma derrota, mas o empate nesses dois jogos aí já mantém o Bahia no G6, o que seria muito bom, quem sabe aí, ganhando o Fortaleza virar o um turno dentro do G6 seria importante para esse momento do Bahia, seria importante pro clima do Bahia, né? Virar apesar de essa virada ser só simbólica porque tem praticamente pausa do primeiro para o segundo turno, mas é importante virar no G6, que dá uma moral pra esses jogadores, dá uma mostra que podem se chegar na Libertadores, inclusive sem precisar torcer pra ninguém ganhar a zona nenhuma, quem quiser que ganhe suas porra por lá, que a gente vai classificar aqui direto no G6, vamos torcer aí pra gente conseguir. Pra você, quem foi o melhor jogador da partida?
1: É, pode falar, Roger?
0: <risos> não, dando bons <risos> motivos, você fala quem você quiser.
1: Porque, assim, eu não vi o Bahia fazendo no bom coletivamente foi bem, e isso eu dou mérito somente a Roger. Nesse jogo, apesar de Nino ter feito um gol, e ele não costuma fazer muitos gols, e Gilberto conseguiu fazer mais um golzinho dele, mais um pra conta, eu vejo, eu não vi nenhum destaque individual, algum jogador que fez aquela diferença assim, como Flávio no último jogo por exemplo. Eu vi, eu vi, sim, uma estratégia que Roger implantou e conseguiu ser bem executada dentro da sua proposta
0: e conseguiu ser eficiente Feito isso, pra mim, Roger, sem dúvidas. E o pior? Quem foi o pior jogador da partida, da partida do Bahia, no caso?
1: Luca. Luca foi o pior. Não conseguiu executar o que deveria fazer bem no ataque. É... Nos contra... Eles, pra mim, foi o jogador que mais errou nos contra-ataques. Teve vários lances que... Tudo bem que alguns, Elber Gilberto, não ajudaram ele em alguns lances, mas ele foi o que mais errou em questão de aproximação, em questão de tentar desviar a marcação para abrir para o jogador no contra-ataque. Ou ele faltou alguma algum movimentação em profundidade para Tentar alguma uma bola enfiada, alguma coisa assim. Pra mim, ele pecou. Fora em fundamentos básicos, assim, passos errados, enfim. Não fez uma boa partida. E não é de hoje, vale destacar.
0: Bom, no meu destaque positivo, eu não vou. Eu vou. Não vou ficar em cima do muro como você fez na escolha Roger aí. Eu vou escolher dois jogadores. Eu vou escolher. Nino Paraíba, porque pra mim o gol abriu o caminho E pra mim o Bahia melhora muito Quando ele começa a aparecer no segundo tempo Então pra mim ele tá aí Em segundo colocado, mas pra mim o primeirão Pra mim o melhor da partida realmente Foi Juninho, fez uma partida primorosa hoje Fez mesmo Cortou muita bola, apesar do Moisés ali Conseguir também roubar muita bola os, Inclusive os dois pelo lado esquerdo ali Mas o Juninho foi muito bem, tem aquele lance Que ele se recupera em cima do, do Eu não lembro, acho que o Rossi faz um giro em cima dele E ele vai lá e se recupera então acho que para mim o Juninho foi hoje o melhor do partido, inclusive como eu imagino que ele não vai estar no, nos planos do Palmeiras pro ano que vem, espero que o Bahia consiga espero, viu? ou comprar ou pelo menos um reempréstimo dele pro ano que vem, porque parece que deu muito certo essa zaga.
1: Juninho é espetacular, um jogador fenomenal, é incrível como esse jogador não jogou sequer um jogo no ano pelo Palmeiras.
0: Mas é porque assim, jogador é ser humano, cara, e às vezes o jogador ele não consegue se adaptar às coisas. Eu lembro dele... Assim, é bom que a gente lembre também que o Palmeiras tem bons zagueiros. O Palmeiras tem a Dracena, tem o um Mina, e aí depois uhum. tem agora o Gustavo Gomes, trouxe o Antônio Carlos... Tem o Carlos, Luan,
1: trouxe agora o Vitor Hugo. Tem o
0: Luan, trouxe agora o Vitor Hugo. Então, assim, é compreensivo que ele... Que num time com tão bons zagueiros ele não tenha jogado. Só que ele não conseguiu jogar também no Atlético Mineiro o ano passado. E, e isso talvez seja muito coisa de adaptação. É o que eu falei: jogadores são humanos. Às vezes não dá certo é. aqui, dá certo ali, consegue se adaptar melhor, né? Você
1: falou sobre co tentar comprá-lo. Eu acho que será a possibilidade de bastante remoto. Porque quando o Palmeiras comprou ele pelo Curitiba em 2017, foi por 10 milhões. 10 milhões e um pouquinho assim. Eu não vejo o Bahia desbancando pelo menos o mesmo valor ou um pouquinho mais para contratá-lo, entendeu? Agora, uma, um reempréstimo por mais um ano eu acho totalmente viável.
0: É, mas assim, também ele já perdeu valor, né? Ele está voltando agora a forma no Bahia, mas como você mesmo tinha dito, ele não conseguiu jogar em 2019, ele passou 2019, 2018 sem jogar praticamente. Ele fez, se não me engano, dois jogos no Atlético Mineiro. Então assim, realmente o Juninho não tinha conseguido... Se adaptar desde que saiu do Curitiba. Né? Ele tinha feito um bom tinha tido um bom momento no Curitiba e depois nunca mais sendo jogado. Agora vem recuperando sim, sim. a forma. Então, quem sabe aí o Bahia conseguir aí, um reempréstimo, talvez, ou até uma, uma venda, quem sabe, uma compra, é, é, uma foto de jogo no Palmeiras. De
1: 2017, pesquisando aqui, de 2017 pra cá. Nesses dois anos, quer dizer, é ele 2018 jogou e 2019, isso é, mas ele jogou um semestre de 2019, digamos assim. Sim, sim, é. Ele
0: só jogou 22 jogos, é muito pouco. Exatamente, um campeonato um calendário brasileiro que tem aí entre 50 e 60 jogos é muito pouco. É, é. e aí, assim, só para completar meu raciocínio aqui, para mim. Um... O pior da partida também ficar com o Luca. Acho que você já falou tudo, não conseguiu dar sequência de jogadas. E eu vou preservar todo o que entrou, porque o Bahia ele fez três trocas no time. Entrou o Arthur Kaique no lugar do Elber. Entrou o Alejandro Guerra no lugar do Luca e entrou o Fernandão no lugar do Gilberto. Só que ambos depois dos 80 minutos. Então não vou, eu não vou poupar os três ali, vou colocar o Luca. É um detalhe muito interessante é que o, o Elber ele sentiu o tornozelo tá? No final do jogo ali, naquela saída dele ali, ele sai porque ele acaba sentindo um pouco o tornozelo, o isso foi dito pelo Roger Machado, que tem se preocupado sempre com essa, esse fator do Elber, né? que se machuca muito a gente sabe que é um jogador que se machuca muito e que é uma peça importante, seja como titular, numa falta de um Arthur que hoje fez bastante falta, ou seja entrando no decorrer do jogo bom, é isso, tem mais alguma coisa pra acrescentar sobre esse jogo ainda, Breno?
1: não, 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 nada
0: não, acho que a gente termina aqui o nosso primeiro pós-jogo Já com esse triunfo de 2x0 Muito bom, esperamos que seja assim Os próximos também, muito obrigado Você que estava escutando aí até agora Um beijo e bora Bahia minha porra